0: 你自己一定会有自己的内心的力量去支撑你度过不好的时期、不开心的时期、挫折的时期。那其实我觉得不要忽略，跟不要去害羞承认你有得到外界的声音的帮助，因为那
1: 真的是很大的一个支持。嗨，欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 好，希望大家都和我一样迫不及待，赶快来收听我们今天休息好久的周五女力专访。而今天开启我们全新一季的第一集，将会是分享一位创业家的女力故事。今天我们分享的这位女力，她从二零零九年开始经营起她的护肤品牌，从最早最早的电商平台雅虎拍卖开始做起。如今，这位女力自从推出了自己第一个系列的护肤产品开始销售之后，将近十三年来的时间，跟着网络世界一起成长。如今，从雅虎拍卖开始做起的这个台湾自创护肤品牌，今天已经销售到国际市场，在香港、澳门、马来西亚、新加坡、美国和加拿大的听众，今天你听到她的创业故事。也可以在你的当地购买到今天这位女力用心耕耘且充满大自然生命力的品牌。好了，那我这里就废话不多说，赶快让我们一起来听听二十三点五度 N 北纬颜值创办人 Helen 的女力故事吧。在做创业之前，你可能会想象它可能
0: 是一件很美好，或者是可以实现无限可能，或者是做你想要做的事情。但其实你就会发现，这一路上最能磨砺、砥砺你的事情，其实是让你的包容力更大。就是你必须要学习更多你不会的事情。
1: 跟 Girl Power Talks 女力心中，我们非常的荣幸邀请到二十三点五度 N 北纬颜值的创办人 Helen 来到节目上跟大家分享她的故事。那我们在今天节目开始之前，我们先让 Helen 跟大家说声 Hi。Hello， 大家好，我是北纬二十三点五度 N 的创办人
0: Helen， 今天很开心接受到 And 的邀请来讲这个 Girl Talk 跟 Girl Power 分享。女性在创业的历程中，或者是我们拿掉女性这个标签，就在创业历程中有什么可以分享给大家的
1: ？我真的非常的期待可以跟 Helen 聊你过去这一段故事。我必须得说，我第一次出房听到的时候，我一直捂嘴巴，就是各种惊讶，<笑>然后是眼睛瞪大大的看着我的镜头，就觉得太钦佩。而且除此之外，我还记得其实。也想要跟我们现在正在收听的各位分享，就是第一次见到 Helen 的时候、嗯，其实就是去年我跟 Chelsea 就是非常的荣幸，第一次拿着媒体证，很兴奋的去逛 Pop Asia 的展览。然后那一天，我们就一馆一馆的逛，然后逛得很开心。然后后面他一看到二十三点五度，他就说：“<笑>天哪， Anne， 这个一定要买，你赶快跟。”然后就跟我说：“什么一定要试他们家的哪一个、哪一个、哪一个？”然后我们就开始买起来。然后。因为他已经有用过你们家的产品嗯嗯嗯，所以他就是已经马上就知道他要买哪一个。然后那时去市场说：“哎、欸，我没有试过，但是有趣的是，你们家的护肤品都是跟台湾的农作物有很密切的结合，而且我还有印象深刻，就是你们的那个包装呢，还有那个介绍。我记得展位上面后面还有一道墙，上面还有位置定出来说：哎、欸，我们的红豆是哪里的红豆，然后米是哪边的米。然后那时候看，我就觉得。”好喜欢，然后就很不一样的气息，然后又觉得说哇，带出台湾品牌特色的一个感觉，然后我还印象很深刻。我那时候好像还问了有另外一位在跟我们介绍冻膜的一位同事，然后因为不知道该怎么问，我就很想知道说老板有没有在这边，创办人有有偷偷。你有偷偷的问，那时候我对偷偷的假装，<笑>比如说你是店长然后就想要问，因为有的时候老实说，因为看起来这个品牌规模，我当时的感觉是觉得说在这边应该很难碰得到创办人，我不知就在你前面前，没想到。然问我说，刚那个去结账的是店长
0: 吗？<笑>然后那时候想说到底不要承 认， 因为我突然都你知道很低调的在幕后想要操控一切 的， 而且我记得我们第一次见面的时 候， 双方还戴着口罩。这其实今天应该算是我们第一次全脸互相看着对方真的
1: ，我觉得最好笑的是那时候还偷偷的问看了，然后很尴尬。我就哦，对，然后还假
0: 装不认识，<笑>不是我，不是我，假装逃避这一切。
1: <笑><笑><笑>那时候真的太开心，然后后面忙了一波嘛，然后又到中国，然后那时候还拿你们的产品卡，我说、啊嗯、那个可,可以留什么联系方式、嗯、，email 还有留着。对对对。就我们前面讲这么多，这是女力新生，算是全新的一个开始。因为我们之前都是每周每周的在做女力专访的推出，那今天跟 Helen 这一次的合作是，其实是我们全新推出第一季，然后我们会环绕着“我真的可以吗？我真的做得到吗？”这样子主题。那我相信 Helen 自从2009年开始创着23三点度 N 这个品牌，一路走到现在。在聊到怎么样创业的这个故事之前。想先把这个时间轴拉回到更早更早、嗯，就是还在学的 Helen， 你那个时候是主修什么专业？然后你会如何形容那时候的自己
0: ？欸、其实我觉得蛮意外的是，是我觉得创业真的算是我个人人生最大的一次叛逆。我大学其实读的是商学院，就是国际企业学系。嗯、但其实，在读管理学院商学院之前。我真的没有想过要创业，甚至从商，念商学院这，在我人生的沟沟里，就是我高中的时候是很向往，想要读文学院的那种女生。如果可以读什么文学啊、英国文学或传统文学的时候，觉得超棒，充满那种诗词的那种幻想，这样。所以以前其实自己是非常想要念文学院，但后来却从商的女子，很意外的人生选择。但为什么会踏入这个？我觉得其实有点是追寻东方父母对于子女的期待。嗯，其实我妈她自己本身是念文学院毕业的，嗯，她反而会觉得说，好，如果你要读文学院，你该可以从事教职啊，或者是一些教书的行业，会是比较适合文学院的出路，因为平常路可能不像。他想象中的商学院这么宽，嗯，就没有办法，因为大学的分数考太高了，<笑><笑>应该被大家打吧？就是上志愿填下，来，因为我是末代联考，所以那个时代还是填志愿的时代，嗯對，所以我填的时候就是最高分什么台大法学院填下来之后，就是台大财经跟台大国企，对，所以我大概就只填了十个不到的资源，就填到台大国企去了。所以，嗯、因商学本身就是我。自己人生当时一个意外的选择，就我自己是很想念文学院拿到这个，但这个梦想在当时没有实现。但我后来刚创业的时候，这个写作的梦想就实现，就哎文案就自己来这样。哦，对。好妙
1: 。那你当时在学商的时候，你对于未来的想象又是什么呢？就你在边学这些可能企业管理相关啊、人力资源、财务各方面，你那时候想象毕业后的画面是什么？其实
0: 当时好痛苦。读着自己
1: 不想念的东西，然后
0: 平常都不会去翻到什么报纸财经的那一版，所以我大一的时候那些相关财经金融的课程。经济啊，我、哦、都读的超级差，不多，但是真的是大一差点被恶意，有，已经二分之一的学分被荡这样子。就我那时候原本老师说，大一大家都还在茫然的阶段，就是还没有想象毕业之后要做什么，嗯的那个状况、嗯。当然，其实就是你大三、大四其实碰到行销之后，就是卖东西嘛，嗯，消费者心理学，然后行销。我读到那一门的时候，觉得哎、欸，好像是大概是可以想象说，这东西还蛮有趣的。就是猜测别人的心理在想什么，然后卖东西给他们，我觉得是一件有趣的事情。对，所以其实我觉得有点到后期快要毕业的时候，才觉得嗯，好像这件事情也不错。所以那时候大三、大四才是觉得好像一个消费品产业的一个行销，可能是我可以走的一个方向。
1: 但现在这样听起来，都还没有任何可能跟保养品，又或者是创自己的保养品牌这样子的念头，感觉我们都还没有听到太搭上什么关系。我现在变得是很好奇，是说，那创立自己的护肤品品牌，又是在什么样的时间点，还是什么样的机遇，让你觉得说，对啊，我对于文学这一块的兴趣，你喜欢文字，然后接触到行销，开始知道怎么样去理解消费者的心理，或者是怎么样去推广一个好的东西给他们。什么样的际遇之下会蹦出二十三点五度 N？
0: 我觉得真的是也是人生的另外一个意外。是我研究所后来考到嘉义的中正大学，嗯，那是我第一次台北女孩终于离开家生活。那感觉其实我在大学以前从来没有住在家里以外的地方。哇，嗯，我觉得对我来说一个有点像是另外一个文化体验，嗯。可能又要被打、嗯。<笑>就是我去连续 seven 都不是要开车去的距离，就是但因你以前在都市生活习惯，你觉得嗯，便利商店不过就是你走一走路就会经过的地方，对，所以其实那时候考上研究所之后，等于是一个是是你在乡村自然的环境里面生活的自然体验，然后另外其实有点误打误撞，就是我有朋友他们在生技公司打工。然后打一打工，那个老板就说：“哎，你们自己做行销的总部，搞一个品牌来玩一玩。”嗯，其实就是因为这一句玩笑话，就是踏入了生计的保养品产业。等于是你认识了上游的供应商，嗯，才会想说：“好，那我来进入保养品产业。”那保养品产业也很大嘛？那对，要做什么样类型的保养品产业？刚说的，其实对我来说，我很喜欢。非常怀念在嘉义民雄生活的那两年，你回家回宿舍路上，你都可以看到一片凤梨田跟稻田，嗯，对，然后夕阳就真的是很大很大的落在地平线上面。以前哪看到夕阳都被大楼挡住了，真的，我自己非常怀念那时候慢下来的那个生活的状态。你很珍惜那个时候的两年，每天上坡的路上都看到路边会有那个凤梨车在卖凤梨，一颗一颗，五块十块，好便宜的凤梨。那加上我们那时候很喜欢看一个日本的节目，叫做《料理东西君》，不知道有没有人可以 follow 这个节目、哦？很爱。以前小时候都会看。对，小时候对，没错，小时候<笑>就是那时候日本的节目很会塑造说，哎、欸，这、就是为什么他们的黑毛猪可以卖这么贵？或者是他们的哈密瓜，为什么一颗可以卖上万元？然后他们都会幕后拍农夫怎么辛苦的照顾那只猪，或者是那个哈密瓜的故事。所以有点像是把传统的农产变成现代的这件东西，哎，我觉得可以来试试看，因为你在的自然环境里面。台湾的农产基本上就是你每天日常生活都可以看得到的东西，但我们想要把它做成是连六年级、七年级生意，都会觉得时髦、有趣、生活化的一个想象，对。所以在保养品产业先认识了上游的供应商之后，然后我们才决定选定说好，我们要做台湾农产保养品，等于是把传统的农产变成现在的美妆这件事情
1: 。嗯当时有人做这件事吗？就你跟生产商提说，我想要把农产品做在保养品里面，他面觉得怎么会有人想这样做？<笑>会吗？可爱，就是
0: ，但是其实没有，因为当时把这样的概念做最多，其实都还是在食品上面哦。Oh. 啊，比方说拿云顶豆豆米做成一碗很棒的一个炊饭，或者是什么样的食材变成火锅， mm-hmm. 当时比较多这样的概念，其实到现在也都是产地直送。对小农新鲜这样的一个概念之下产生的一个，说是餐饮啊，或者是食物加工品，嗯、或者食物本身也好，就从农业的一级、嗯、二级、三级，都还是比较局限在农业的产业上面。嗯，那我们就想说，台湾不只是可以做吃的嘛，是，所以想把这样的一个概念移植到生活用品上面。嗯的确是很少人做这样的一个东西。要说有这样的概念比较多是各个农会哦，比方说澎湖的农会，它会推出自己的丝瓜水，嗯、然后斗六的会推出柚子的身体乳，有点像是各个农会各自为政这样。但我想做的是，哎，三百六十五乡都有乡镇都有自己特色的东西，那何不做一个集
1: 合这样的一个概念的一个平台？在挖掘这个可能的时候，你当时。挑选的第一个系列的产品是什么？你先挑选要来拿农作做你们第一款产品是什么
0: ？其实我们那时候一次就先出推出四大系列，就是那时候第一次推出的有包括现在都还在的东方美人茶，然后红薏仁、桂族这三个系列是现在都还保存到现在。但被淘汰的是洛梨系列，那
1: <笑><笑><笑><笑>可是现在洛梨好红哦。对，
0: 但。我觉得洛里有点像是还是停留在西洋进口品的概念，就是它东方的感受跟这个品牌的概念稍微在直觉上面，我觉得它稍微有一段距离，就当你还花力气去讲吧。对，但因为洛里是一个还蛮西洋的东西，所以。他最后其实也是就卖不好，没有卖很好的就被淘汰
1: <笑><笑>那你现在回想从这个 idea 发想出来，然后接下来设计出了这四大系列的产品，嗯，有没有一个印象最深刻？就是你现在回想起来都觉得那个回忆真的是很有趣，然后也有点像是那种我们现在自己回想自己小时候的童年回忆，然后想到时候会嗯就会。会心一笑,<笑>,<笑>,<笑>,<笑><有>，我一下觉得那时候真可爱，有吗？就是我自己做包装<笑>，<笑>什么？
0: 要想一个商学院的不会做 Photoshop， 然后，所以我那时候还自己学。但为什么会有这个念头？就是要省钱，就是没有什么别的太多想法，就是觉得创业为艰，就是一开始抱着节流的心态，想啊，这个自己来，那个自己来。所以，嗯，我那时候的包装就是自己来的，自己学 Photoshop， 那个弯弯的线要怎么拉，还能买书研究，就花了很多时间在。看那个 Photoshop 要怎么操作，就是很土法炼钢的时代。然后也完成了我大学时代梦想，就是自己做文案，自己写文章。说哇，好棒哦！就是以前文学系好像才可以做的事情，现在就可以亲自来做这样。但回头来看，是有点蠢，就是真的还蛮土法炼钢做事情，然后还做自己不擅长的。但其实现在都会觉得那是一个很特别的回忆。当时在做，其实都是很开心，自己以为那时候是才女啊，然后拍照。所以我们第一代的那包装的那拍照，都还是自己那拍拍拍，自己把自己设计出来的包装，然后放在校园里面的某个草原角落里面那，那拍帮商品拍照这样。也就是一切自己来的那个的回忆，我觉得到现在都还是觉得很印象深刻。
1: 我现在真的是超级无敌的佩服你，因为做包装还有一个重点是你要知道这个纸盒要怎么折，然后你那个图要怎么画，<笑>你的尺寸。我现在光自己想那些，因为我之前在运动鞋代工厂嘛，所以我会知道说今天做这个盒子，它不是像你现在可能做一个，假如说我们要做个 IG 贴纹，它就是平平的、嗯，你就是这样排排排平面的排好就好。你今天做一个保养品的包装，你还要知道尺寸它怎么折，那哪边怎么折，怎么裁
0: ，就做美劳啊，就是以前做美劳自己想象那啊，那纸盒应该多大？所、嗯、以现在其实你回去看都很不精准，就是你把瓶子放进去盒子里面，还可咔咔咯还有那么紧？有没有？就还可以稍微摇出声音来，就是一切都
1: 很复古，嗯，土法炼钢的时代，太厉害！<笑>你现在还有？当时第一个系列的产品照片吗？还有保留下来。有
0: 有有保留下来，因为我都会告诉大家，就不相信专业的，没有交给专业的结果，就这么可怕。<笑>这是给谁看？有一些讲座分享创业哦。Oh. 就是这个，你看，因为创业的人太想省钱了，嗯、然后你看，就自己来的后果就是，哇，你看你可以对比这么可怕，是自己来的状况是什么，跟交给专业的摄影师跟设计是什么一个很明显的 before after、嗯、有没有
1: ？这个没有想到，就是多年后还可以变成教材的素材，我也没有想到。<笑>但其实你在当下都会觉得。哇，好厉害哦！我做出这么漂亮的东西，是那当下一定很有成就感啊！就是自己把自己研发出来的产品，然后还可以把它包装起来，而且还有实际做销售。对，所以我现在非常
0: 感激那些第一代在我设计的包装就有人买的那些客人，真、就、的、是、超
1: 级感动的。还<笑>在雅虎拍卖卖的时代就支持我的客人，真的很谢谢他们。所以当时产品设计出来，这四大系列做出来之后，第一个在网络上、嗯。做销售的管道就是雅虎拍卖，还有其他的管道吗？没有。哇塞！刚说嘛，就从一个念头是要
0: 节省而来。然后，对，我记得二零零九年有点算是电商刚起头的时代，因为嗯，那时候大家会说电商一点零是东京着衣创造的，就大家应该都听过，就很有名的网络卖女装的始祖，就他们一开始是批货模式。然后我们年像是 2.0， 电商 2.0 的时代，就是自创品牌。嗯，所以当时开店念头也很简单，就是网络的开店的业务都会说服你说，网络开店人潮钱潮滚滚来，就像那个你知道房地产的广告的漂亮这样。嗯，他说哦，没错，就是网络开店之后，好像人潮跟流量就会自动进来这样。殊不知没有这么简单。但当时因为还是雅虎。媒体跟内容一手抓的时代嘛，所以当时在挑通路上面一定会雅虎，但因为拍卖的抽成最少，就是又又是一个节省的观念。好，就是上下雅虎拍卖，其实是我们当时一开始就是唯一的网络通路这样。
1: 那你那时候有花钱买广告吗？就是买广告版位，然后带流量进来。第一年当然没有这个念头，第一年念头要忙
0: 着自己设计包装、自己上架、然后自己客服、自己包货，很忙哎，
1: <笑>就没有想到打广告这一环
0: 。就是一个商学院的出身的人，你居然就是还没有想到后续的事情，或者是其实已经知道然后你不知道怎么着手，因为资源太少了。嗯，因为像我之前在创业之前的第一份工作是在。广告代理商工作嘛，就是有点类似澳美的这样的一个四 A 广告公司，所以我当时服务的客户就是台北101美兆健康、绿茶，然后 ASR 这些大客户。那当时你处理的媒体预算一季绝对是上千万，就是还在传统电视时空型那个时代。嗯。从资源是一季媒体光只有媒体费是上千万的时代，就突然缩小到每个月可能还不到一万块，我们营业额都还不到两万块的时代，就是你还不知道、哦、那钱要怎么花？就是钱还不知道怎么花、嗯、这样，瓶子钱可能都快要把那个钱花完
1: 了这样。天哪，我现在光这样想想，我就觉得很辛苦。你这样子每天做这些，你刚刚所说的客服、包装设计，然后加上。我相信你们也要不断的想说，也许我们可能有一个产品做了一阵之后，还要再想着推新的产品。你总不能一个东西就一直一直一直卖，也是要有不断可能推新的东西出来，让它有新鲜感，想要持续关注你们的品牌。就是我现在这样想起来，感觉好多事情。然后你刚刚讲到说，那个时候月营业额两万块，我你你应该也没办法付自己薪水吧？<笑>其实一你没有办法，就是
0: 很辛苦的过活。除了一开始的政府补助三十五万之外，后来因为政府补助的专案的时间就结束了，所以我们有一阵子办公室还是家里这样。所以我上班的距离现在已经不稀奇了，就上班距离就是居家办公有没有？在十年前就引领风潮，一早起床洗完脸之后，我就在走五步路之内走到书房去办公这样。所以开启了居家办公的先河，<笑>十年前就已经
1: 开始了，<笑>现在都已经落后了。<笑><笑>对对对,对,对,对<笑>那你现在这样回想当时那段时间，有没有一段是你真的很煎熬的？就是刚刚讲到毕业了，然后带着自己过去所有有的工作经验、所学，然后跟我能力能做的，我想办法去解决这些问题，然后想办法把这个产品、这个好的结合台湾农作物的保养品分享给。台湾的消费者，那有没有哪一段特别？你现在回想起来就觉得天哪，那时候真的，要是没有熬过那一段，可能就不会有今天大家看到的二十三点五度。嗯
0: ，最辛苦其实就是不能说完全的茫然感，就是一半快乐一半煎熬的。<笑>快乐的成就感来自于很多地方都是你自己完成的嘛，包装啊、商品上架、嗯、文案啊，林林总总的事情。那一半痛苦跟茫然是来自于。你不知道怎么从何开始努力，因为你从千万的媒体广告资源，变成是可能你真的是连值几万块都不到的广告资源，你想说啊，那都就是要干嘛？要干嘛还不知道？那一段时间对我来说，回头来看其实都会觉得那时候辛苦没有不算什么，因为你每个阶段都,都会碰到完全不一样的困难跟瓶颈。其实那时候起头就真的是有点不知道要怎么开始这件事情，嗯，那就真的其实也就是回到那个真的是时代的潮流是那个时候的第一代网红也开始了，就是无名小站哦，无名小站的部落客就算是算是有点第一代的网红，对，那所以当时觉得哎，好像这些个人的网红绝对比什么传统平面杂志平面。报纸还有 T V C 广告要便宜的多，那真的是跟现在价钱，个人网红也是不可同日而语。那就是哇，几千块 C d 值多高，就几千块的媒体预算，嗯，可以，可以，可以，就好像找到了，你知道救生圈，还是找到一个方法开始，对，就等于是个人的媒体心情，然后他也可以帮你去做一些推播啊广告的方式，
1: 这样。23.5 度，嗯，其实感觉从2009年开始，也不断的跟网络媒体的成长一起成长，嗯、就从这一开始，对，就是从雅虎拍卖开始，<笑>然后到无名小站第一代网红兴起，然后接着，嗯、h e l e n 你也尝试说，哎，那如果我们让网红们来推广，所以我相信，也许当时那样子的尝试也确实有帮助到你们的营业额，就让你可以、嗯。增进心说：“哦，太好了，又找到一个新的办法来解决，就是受限于只有在雅虎拍卖这样子曝光的地方。那我现在好奇的是說，说其实，在无名小站那个时代到现在，其实也经历了很多。嗯、那 Helen， 你在这一路走来过程中，特别在什么样的时间点，你发现自己心中会浮现說：说我真的做得到吗？还是说我真的可以吗？就是什么时候会浮现这样子的？”问句，然后当你心中那个时间点有这个问句的时候，你是怎么样去跟自己沟通，然后去走出那一段自我怀疑的时候？
0: 我觉得最大的对自己的怀疑，永远都是跟我自己啦。我觉得创办事件大概就是有几种，就是是一季不好的时候就会怀疑自己，然后人的沟通出现问题的时候，你也开始会想说是不是哪里出了问题？嗯，大概就是不拖钱跟人这两件事情。所以像当时业绩一两万的时候，一定会怀疑自己啊，连薪水都没有办法好好的固定的发给自己，就我连当时二十二 k 都领不到。<笑>就是、对，当然你可以领啊，就是公司都巨幅的亏损这样子，对，所以当时是有点想说，到底对不对？但就是像刚刚说，我觉得心情真的是一半。快乐的成就感，然后一半来自于茫然跟不知道从何开始的那个挫折，所以那时候其实算是第一个时期会有浮现说啊，我真的可以吗这样的一个声音嘛。嗯，但我觉得其实每一段时间会浮出这样的一个对自我怀疑的那个声音的时候，我现在就回想，其实最后的解决。不是靠自己耶，我觉得可能大家会很意外的是，你会觉得那个解决的方案是不是要从自己内在的力量或者是声音寻找？我现在回想，其实不是，是我觉得不要令你对你周遭的人去寻求帮助。那个帮助当然不一定是指关于自由上面的协助，我觉得反而是一些话。或者是一些方向的指引，让你重新获得力量。所以，像我自己会会像我当初这样子一个茫然的时期，其实最大帮忙的是每一个路途上，不管是朋友也好，或者是我觉得是一个创业的上面的贵人也好，都会听到你当时觉得很有力量的一个话。所以，我自己反而觉得是你自己一定会有自己的内心的力量去支撑你度过不好的时期、不开心的时期、挫折的时期。那其实我觉得不要忽略，跟不要去害羞承认你有得到外界的声音的帮助，因为那真的是很大的一个支持。像我们当时不知道从何开始的时候，我就很感谢到现在就是我们创业的第一个贵人，他自己也是做一个男性的保养品网站。嗯，像我，就是说我刚一开始居家办公的事情嘛，没有同事这样子，自己在家 by myself 这样子，然后很感谢他，就是把他自己办公室的。一个桌子出租给我们，一月租一千块的哇，行价出租给我们。嗯，因为创业前辈很快的可以看出来，常犯的错误他们可能也犯过。嗯，像我刚刚说的嘛，就是你开始抱着的节省的念头，然后很多你根本不是你专业的事情，你就要自己来，就自己设计包装，就你根本没有好好的时间想说要怎么卖这个商品，嗯、要去哪里卖。就是在这样的一个声音跟指导之下，就是我们也很快的不只有在雅虎拍卖卖嘛，因为就在一个通路卖也是很局限，对，所以就慢慢的像现在也倒了的那个乐天市场，当时也很红。就慢慢从一个通路拓展到两个、三个，然后什么雅护超级商城、雅护购物中心比较强势的通路也比较有品牌的一个可信度嘛。因为毕竟拍卖还是大家会停留在的 C to C， 好像是卖一些二手商品的一个印象。对，所以就慢慢从一个通路拓展到两个、三个。那我印象最多最多，我们的网络通路应该会有逼近到十个网络通路在。哇当时台湾电商的通路也蓬勃发展的时候，嗯、伯克莱啊，还有一些现在不存在的一些
1: PC Home 购物中心也有，在购物中心、商店
0: 街这两个我们也进过。当、嗯、然，你后来就是会逐步的调整，就是慢慢的也会因为面临的经营状况跟前辈讨论的一些结果，就是慢慢的前进
1: 。那刚刚听起来算是创业起初的那个阶段。他会收到一个非常宝贵的建议，甚至帮助你可以看到那个问题的纠结点，嗯、看到你自己深陷在其中看不到的盲点，而让你重新看到哦，对啊，我应该要专注在这件事情啊！我过去到底在瞎忙什么？对对对不要再执着在 Photoshop 要怎么操作<笑><笑>，然后搞得自己很痛苦，<笑>觉得先要怎么拉，因为拉好久都还不太会。<笑><笑>那有没有到中后期，就是成长期这一段，就是刚刚从一个通路？新增到有十个网络通路，我相信这个已经成长到你的这个品牌已经开始要大幅成长的这个时期。那在大幅成长这个时期的时候 ，Helen 有没有收过前辈很宝贵的一个建议？然后到现在你都会用来，可能在你创业的讲座上也会分享给听众的。
0: 是自己让自己叠加哎，嗯，第二个时期有点像是你自满于第一个阶段带来的成长，然后反正是前辈说不要做的事情，然后我就做这样，在当时进军屈臣市嘛，因为你可能经常会有个瓶颈，好说啊，那是不是网络通路可能业绩有些局限？那我们该去营业额更大的连锁型的美妆通路，是不是才是主流？的？嗯，就是各个阶段，反正是因为大家都不要去，连锁通路的资源会消耗的很可怕的时候，你反正硬要去，耳朵很硬这样
1: 。天哪、啊，哎、欸，我没有想过是这样，就是因为你们那一关就是，哎、欸，这个结解,解开。然后冲起来了，然后就觉得说我们这个都可以冲起来，什么不能冲
0: ？你就觉得啊<笑>、哦，可以了，我我可以。那<笑>自我怀疑，然后自我认同、自我膨胀的阶段对，就你知道，人生就这样起起落落这样
1: 。<笑>其实我们那时候有讨论到说，当初决定想要进到实体通路的时候，其实这个抉择也让公司亏损了上百万的资金。对，<笑>你就是不听前辈言这样子。<笑>如果现在我们正在收听的听众。也是个创业家，无论是他刚开始创业，或是他也现在处于这个成长期，可以怎么样更好的去做通路或者是商业机会的评断，可以避免像 a l l 过去当时太兴奋，<笑>然后觉得<笑> yeah, 我们没有什么事情可以难得到我们，<笑>就冲<重>爆冲<笑>下去
0: 。<笑>我觉得去用数字评估真的是创业路上不可不避免的一种方式，就是你必须要看数字，嗯、然后再来就是刚说，我觉得真的要评估好你的现况。跟你的目 标， 还有你期待的资源够不 够？ 就打个比 喻， 大家可能比较理解的比喻方式 是， 就是你去登台北的象山。跟你去要登喜马拉雅山的要期待的资源一定不一样嘛、啊？对，就以你今天下午决定说好，我待会要去爬象山，就是直接就去了
1: 。爬象山可能穿个假脚拖就可以。对，就
0: 是超 easy 的那一种，就是不用做太多准备，就直接够了就够了。对，然后你今天不可能说啊，下午就说好我要去爬喜马拉雅山，就是立刻明天就去，那不可能、啊。体能准备好了没有？那行囊够不够？然后你行囊里面那些干粮是几天几夜，你一定要算好。所以真的是要评估好你要去的地方，你要到达的目标，你有没有这样的一个资源去到达？当然你不可能现在立刻就到达的话，那你要多久到达？你要准备多久？中间会经过哪些转折？你要不要先去台湾的百月先登过一遍，训练好你平常储备的体能，然后跟一些登山的前辈。请教出路上可能会发生的困难跟危 险， 这些听起来是再容易不过的事 情， 但其实你实行到每一 天， 你被很多繁琐的事情缠 住， 或者是一些 routine 的事情缠住的时 候， 你真的是要去好好的去评估你下一步要踏的那个大步的时 候， 到底是不是适合那个时间点。
1: 你平时自己在做这样子的评估的时 候， 你会尝试做的事 情， 好比可能会开始去找 哦， 已经有。尝试这一个商业机会的前辈去聊聊、去讨论，还是说你也会去网络上收集什么样的资讯吗？就是怎么样的方式可以来确保自己？哎、欸，我已经有做足功课，然后我的数据跟资讯够多，好，我再来做这个决定。
0: 其实你说的两个方法，我觉得都很正确。嗯，一个是询问你身边有没有，比方说，好，因为要从网络踏到实体，先看一下现在有在经营实体通路的人，不管是品牌同号也好，或者是品牌经营者，或者是前辈也好。那、嗯、因为实体通路，你知道商业的环境三五年可能变一次。对，现在实体通路，光实体通路的百货通路，还是你要自己开自己独立的店面，还是你要加盟，又有各个不同可能的状况。嗯，如果可以找到一个相近的，或者是在同样那个状况的人去咨询也好，就是我可以比较明确知道说要经营，或者是踏入那样的一个领域要花多少钱。子弹还是是最重要的嘛？嗯,嗯，嗯嗯嗯、到那一步，我们的人够不够？的团队有没有经营实体通路的能力？假设是要去百货通路的话，有没有已经跟百货公司很难缠的楼管交涉过很多遍的那种？经验的人才<笑>，对对对，会谈判的人才<笑>是。但网络搜寻，我觉得以优先顺序，我会把网络资讯排在第二。是现在其实有很多创业的社团<笑>，那也会去 Google 创业 OK 不 OK， 就會得到一些奇怪讯息这样子<笑>。但其实，当然有一些比较封闭式的，你可以问身边有在创业的朋友，是有一些比较封闭的，不管是实体的社团也好，或者是线上讨论的一些 Facebook 社团。嗯，通常里面的人一定是有些创业经验，可能会走过类似的同好也好，嗯嗯，等于是一个另外的主
1: ，所以听起来最核心关键还是跟人之间的交流，没错，因为社团感觉也是你先把你的问题可能在社团里面分享出来，然后再借由他人也在这个社团里面的人，可能给予他们过去的经验或是他们的建议分享，对，没
0: 错。那当然，我刚说它是一个辅助原因，是毕竟交浅言不深嘛。大家在网络世界，大家還不认识你，大家可能说话可能说一半，说啊，就是现在进军实体痛路好不好啊？你这样回答这个深论题，可以回答一万字都不为过。是，但你，大家不可能不认识你这个人，怎么可能回答一万字？或者是大家可能讲一半，或者是讲三十趴、五十趴。对。那所以我刚说，就是如果生病有这样的人，是最好的状况是。你可以面对面的去真正去理解他当时可能会碰到一些困难，或他曾经碰到的困难怎么解决。这样子
1: ，今天呢，我自己也深深的学会了一刻，<笑>我要记得<笑>要懂得去多运用。现在网络上有各式各样社群媒体，也不只是社群，因为像我自己去年我人在台湾，然后疫情还好像没有疫情这回事的时候呢，<笑>就会自己经常去可能一些线下活动啊，然后去多认识一些现在正在创业的大家，然后就。每一次聊天都会激出很多不一样的想 法， 嗯， 那现在很好奇的是说 ，Helen， 你这样一路走 来， 自从二零零九 年， 月营业额两万。到五十万，然后到现在今天二十三点五度温是卖到国际市场，连东南亚，特别是马来西亚那边的，我们现在也许也有马来西亚的听众，然后大家其实也都能够买到跟台湾农作物结合的这个护肤品牌。你这一路走来，你学到最宝贵的一课是什么
0: ？能舍才有得。如果用白话文说这句，我觉得其实是决定不要做什么，反而比决定要做什么还要更难。上会有很多诱惑，或者的诱惑是指说，好像看似很多商机，但那个适不适合你，或者适不适合现在，或者是不是很资源，那又是另外一回事。所以我觉得这个路上常会冒出许多牛鬼蛇神，这样子说，哎，我这边有什么，我这边有什么资源，好像可以一起来合作，还会碰到很多虚耗的精神跟空转的一些事情。嗯，所以我自己觉得真的是要辨别，不要做什么，反而。比决定要做什么还来的不容易那其实你相当程度等于是你要拒绝得了某种程度的诱惑吗？嗯，因为它一定是一个漂亮的愿景或者是想象嘛。嗯，所以，我觉得不断学习的其实是这个，就是你要懂得适时的对某些
1: 状况 say no， 就是有些东西可能太美好了，就要停下脚步来。对，太美好了，真的要真的这么容易吗？天外飞来的事情的话，不一定是好事。走<笑>过了这么长的路，<笑>真的这么简单化这一步就可以走三步吗？对不对？不一定也是捷径这样。<笑>那接下来想要问 Helen 是我们其实刚,刚聊了这么多，然后我相信现在正在收听的听众。也更认识了我们二十三点五度温品牌创办人 Helen 的故事、嗯。那我现在很好奇的是，说现在 Helen 有没有给自己下一个想要达成的目标，或者是你的愿景是什么
0: ？其实我觉得国际化这件事情，就现在来说，我觉得台湾的消费品牌或者是美妆品牌遇到的最大的竞争对手，其实就是韩国。嗯，我觉得韩国真的非常强势，在美妆品上面，他们有厉害的娱乐文化。漂亮的欧巴欧尼引领亚洲的潮流，但这是一个门槛。嗯，对于亚洲市场或者是华人圈比较熟悉的这个东方素材，可能就是沟通的稍微比较快一点。那但除了要去跟韩国品牌在国际市场竞争之外，我觉得比较难的是向西方的世界去介绍这样的一个。东方的天然品牌的时候，嗯，这一定是还是我们长期很需要努力的目标，嗯。那你离真正的国际性的品牌都还会有一大段的距离，那尤其是所谓打入真正的西方的世界，还是有一个需要努力的空间。这样
1: ，所以 Helen 接下来下一个目标就是能够顺利的带着二十三点五度 N 这个品牌还有这个团队一起，再能够跨上更国际的舞台。
0: 对，希望是先征服有被回归线经
1: 过的地方，<笑>好烂目标。不会不会，我相信今天如果你是第一次认识二十三点五度温，你只要看我们今天节目的资讯栏去逛逛他们的，我光是逛官网都有一种踏入家艺稻草,草间那个感觉，<笑>时间慢了下来，对对,对,对真的我好喜欢，我觉得那整个品牌带给我的感觉，然后跟当然不只是单纯讲品牌，我自己。有在用米翠的那个冻膜，对，超喜欢，谢谢。而且它是厚敷，就像冻膜一样，就是在把它洗掉。那如果薄敷的话，其实就像是一个保湿的米敷在上面，也很舒服、嗯，非常的清爽。嗯、所以呢，我必须得大腿，就顺便叶配一跟对叶配一下，一下然来的叶配，但是。我必须得很真诚的跟大家说，不是说哦什么我们跟二十三点五度温合作，所以才这样子做，是真心的跟 c a l e n 聊谢谢谢谢。然后我真的非常的钦佩你这一路走来，我必须得说，我跟你出访完之后，其实我自己也受你的那个精神跟能量得到很正向的感染，<笑>真,的真的。因为就我最近这阵，我必须得说，其实经营 Podcast， 我也会自我怀疑，因为 Podcast 就是我<笑>已经两年没有给我自己薪水，然后就觉得说。哦我到底是在正确的道路上？对，所以，我听了你讲，我就觉得说对，好，也许我只是真的需要去多琢磨說，说这个到底哪一个点可以去帮我解开我现在处于的这个结，就不会让我觉得說好像啊，可能 p o 始是这样喽。对，就是给我很多的能量。所以，我觉得今天也非常的开心，可以跟我们的听众分享 Helen 的精神跟你的 girl power 謝謝。所以呢，接下来就要进入我们每一个专访都一定会问的问题<笑> ，Helen， 你觉得？你的 girl power 是什 么？ 嗯，
0: 我自己觉得应该是坚持这件事情吧。对， 因为很多人都会 说， 创业到现在其实属于专业十二年 了， 但我真的觉 得， 如果你可以有那个坚持跟热 情， 你可以有半夜想到一个很很棒的点 子， 然后起来写你的计划书的热 情， 我觉得真的是可以让你在碰到困难的时候都可以。持续支撑你内在的那个力量，除了外在别人给的一些话之外，嗯，我自己觉得我呃坚持跟热情，应该是让我可以坐在这边跟大家分享我们的小故事的一个 power
1: 吧。嗯，我现在这边想要插一个另外一个问题是说，对于 Helen 有没有可以给我们听众的建议？有没有什么时间点是不应该坚持？就是那个叫做固执的坚持。就你会怎么样去跟自己辨别说，哎，这个不是坚持对的点
0: 。什么时候是择善固执，什么时候是,是老顽固这样子？哎<笑>，这个其实超难的，因为你身在当下，根本不知道自己是在坚持还是你知道还是在挣扎、啊。<笑>其实，像我刚刚说，我觉得自己心里觉得很茫然或迷惑的时候，就会去开始找人聊、嗯，因为你自己已经就是在那个 struggle 里面，你你已经不知道方向了。所以我那个时候会觉得。外在的声音会给我一个方向性的指引，嗯，但是我觉得那个找的对不对的人，我觉得很重要啦。因、嗯、为<笑>都问你的爸妈，一定说、嗯、哦，不要女儿，千万不要，就是、太辛苦了，江<笑>湖这么危险，不要再身陷其中<笑>但你要挑对的人聊啦，有类似经验，或者是我觉得有成功经验跟有挫折经验的，我觉得都分别有这个名单去聊一聊。对嗯、当然也不要都全部找成功的名单嘛，因为。成功的名单聊聊，就是充满了冲冲冲的正能量。懂、嗯、懂。那<笑>挫折的名单就起码你要知道，你就算失败，你可能面临的是什么？了解。就算你想要继续往前冲，那你面临的可能最坏最坏的打算、嗯，你有没有想好？你有没有准备好？但不要害怕跌倒嘛。我觉得有时候你没有跌倒过，才不知道说你现在拥有的是什么。所以我就找开心的经验也好，成功的经验也好，也有一些作者的经验的人，都可以去分别得到你想要听的东西
1: 。我觉得今天这个分享非常的好。嗯、有时候真的我们会觉得说，哦，我们要寻求经验，就是要找已经做的很成功、顺顺遂遂的，就是感觉跟着他的步伐走就对了。但是有时候真的就像你说，如果没有先想清楚。路途上可能会真的碰到一个你不知道会发生什么事情，你至少可以有给自己一点心理准备，才不会措手不及就、哦、来了来了。对对。对<笑>那今天专访结束之前，看有没有一句勉励的话，想要献给我们现在正在收听的听众，他现在正在创业或是准备开始创业，就是希望能够踏上创业之路的听众，有没有一个鼓励或勉励的话想要献给他们？
0: 分享给就是想要创业的人，或正在创业的人，在做创业之前，你可能会想象它可能是一件很美好，或者是可以实现无限可能，或者是做你想要做的事情。但其实你就会发现，这一路上最能磨砺砥砺你的事情，其实是让你的包容力更大。你必须要学习更多你不会的事情。就是你以为你可以轻轻松松做那么数钱，但是不可能发生这么美好事情。就像我自己以前，像某文学院的女生，就通常对数字比较没有那么敏感嘛。嗯。但不可能啊！你每天都面临这么真实的数字，水电要钱，那个要钱什么的，你反而不得不去碰你最不喜欢的部分。我觉得敏力更鼓励的话，其实它可以让你的包容度更大，嗯、因为你必须去学习去碰触你最不喜欢的部分。如你以前就最不喜欢跟人沟通，但是你不得不去交涉或者是互相了解的时候，嗯，我觉得他反而会去。激励你成为一个更好的人，因为没有人喜欢做不喜欢的事情。是，但他其实就是逼迫你去碰你
1: 不想碰你。相信正在收听的听众就知道为什么我跟 Helen 出访过后就被充了满满的电<笑>。<笑>太认同，因为你作为一个。管理者作为一个创业家，你也要能够包容自己的过错。嗯、你除了包容可能身边的伙伴的疏失，或者是我觉得有时候包容自己反而是更困难的。嗯、再加上我自己是处女座，<笑><笑>对自己要求特高，就我相信，就是作为一个经营者，然后有这样子的责任心的人，我们难免都会觉得就是会特别的苛责自己的过错。嗯、所以有时候，如果当你的包容度到一定的程度，可以开始包容。自己不喜欢做的事情，或者甚至包容自己可能之前还没有碰过的经历，因而感到挫折的这些种种时刻，然后进而去反之把它变成给自己去持续前进，或是体验更多机会跟可能的能量。我觉得，所以才会有我们现在今天看到在节目上分享故事的 Helen。哎、欸，我觉得你的结论做得更好，真的吗？对，就是接纳自己的缺点这件事情，我觉得超棒的。但是我必须得说，其实我过去也访了很多位女力，所以其实集结了很多正能量。对，真的很多女力们的金玉良言，<笑>然后再加上我自己过去的经历，所以综合起来就会听起来一个很厉害的总结。<笑>没
0: 有没有，你其实是更厉害的
1: 。<笑>谢谢。那我们今天呢，也真的非常的感谢 Helen。在女力先生上跟大家分享她的故事。那在节目结束之前，最后一个问题是 ：Helen， 你现在在女力先生上面作为一个女力代表，跟大家分享你的故事。那你心目中有没有一位这样人选？也希望可以提名，然后让我们来邀请他上我们的节目，跟大家分享他的故事
0: 。那我很推荐我一个朋友，他最近想不开，刚踏入创业这个圈子。<笑><笑><笑>对了，他是我大学的同学，然后他现在在新作一个东西是 Me and Mine，、嗯、然后他其实概念上面是一个就是自己动手来的儿童教具，因为他是在溪谷开始嘛、嗯，所以他其实现在在溪谷跟台湾都有做饭手，但我觉得厉害的点是，我觉得他身兼创业家、妈妈跟老婆这三个角色，嗯，那。你知道，我个人非常单调，就是只有其中一种角色。但我觉得可以把三种角色，我觉得它是另外一种女力的 power。你同时要把这三个角色演绎的很好，就可以衍生出很多生活怎么平衡的问题。对，所以可以身兼妈妈、老婆跟创业家的角色，我觉得非常非常厉
1: 害、嗯。好，太好了！希望我们有荣幸可以邀请到 Me and My 的。创办人，你说这位朋友是 Eleanor，、嗯、Eleanor， 好， Eleanor， 我好喜欢这个名字。<笑><笑>希望两位新生可以有荣幸邀请到 Helen 的好朋友 Eleanor 来到节目上跟大家分享她的故事。那我们今天的专访就要在告一个段落，我们先跟大家说拜拜，谢谢大家，拜拜。好啦，以上就是我和女力 Helen 的专访内容。希望无论现在你是否有在创业，都和我一样被 Helen 的女力精神给满满的感动和充电到。那最后的最后，还是要非常的感谢准时回顾来收听我们全新一季第一集女力专访的你。那如果你很喜欢我们今天的专访内容，而且也想要听到更多来自各行各业的女力故事。别忘记，你可以直接在任何你收听 podcast 的地方订阅《Girl Power Talks 女力新生》。有兴趣了解更多我们往期分享的女力故事，也可以在我们今天的节目资讯栏中找到我们的官网链接，或是直接关注我们的 IG 账号 G R L P W R T A L K S。那当然，更重要的是，别忘记和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。